0: 多远走多远，行走世界。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。今天啊，咱们来和各位聊一聊都城的这个问题。都城还、哎、是首都吗？是，对不对？世界上大多数国家的这个首都呢，其实相对来说啊，都是比较固定的。嗯啊，甚至啊，当这个地区换了国家、换了人种，但是那些中心城市呢，依然就是有一种鹤立鸡群的存在感。对啊，比如罗马之于亚平宁半岛，嗯，对不对？雅典之于希腊，是。巴比伦不是现在叫巴格达，之于两河流域，对。对巴黎之于法国，莫斯科之于俄国。嗯、伦敦之于不列颠，哎，但是你这说的都是国外的事儿啊。当、嗯、然回到咱们中国啊，这古代中国的都
1: 城呢，好像总是不太的稳定的。哎、对，就是一直飘忽不定。你看咱们现在说了有什么六大古都，还有说的七大古都等等各种说法，哎、对不对是？还有的人说啊，这个能算，那个不能算，等等、嗯，反正这个莫衷一世是。是啊
0: ，翻看中国几千年历史，你会发现，每当改朝换代的时候呢，其实几乎皇帝都搬家，哎、搬家就是迁都嘛。是啊，特别啊，是在商代的时候啊，我感觉商。代的大王们可能有多动症，隔几年就喜欢换个地方办公，啊、隔几年办一次。太你了吧你、啊。商朝的首都从河南呢、啊、搬到了山西，然后又搬到了河北、嗯，再从河北搬回了河南，反正就是转着圈折腾。是盘庚迁殷，迁到了河南安阳啊殷墟那个地方、哎、是吧？稳定了一段时间。是，但是在商朝灭亡之前呢，这都城就又跑到了河南淇县，就是朝歌。哦，对、哎去了，但是我觉得不管怎
1: 么搬吧，有一个大致的一个范围啊。嗯，你看在宋。在之前，这咱们华夏文明的重心呢，基本上是在两个焦点上来左右摆动，一个是长安啊，就是西安，对吧
0: ？一个是洛阳，但是这两个地方的古
1: 代的各个朝代的称呼
0: 都有一些不同，对,对吧？而且其实它确切的地理位置也有偏差，哦，所以我们不能简单的说长安和洛阳，而是说长安附近、洛阳附近。是是是，我们
1: 说这个长安有一段时间它在咸阳，对吧？对对对咸阳宫、咸阳宫其实不是在今天的西安市区，嗯，而是在西安以西还要大概二十公里的地方，嗯、对啊，但
0: 是也属于。于西安的这个周边的大范围啊、呃嗯，那你说到的已经是秦的时候的历史了，没错。西周的时候的镐京呢，也是在长安一带的，嗯，还有包括像汉代的、唐代的长安呢，也全部都是在西安范围之内。对，但是呢、嗯，也不是以一个点为中心的。没错，从宏观来看的话呢，其实在宋之前的咱们的这个首都呢。就是一个是以长安为中心、嗯、啊，这是属于关中地区；是，还有一个呢，以洛阳为中心呢，就属于中原地区。嗯，不过我们现在的印象当中啊，比如说长安啊、嗯，或者叫西安吧，好吧，是的，西安和洛阳这个两大古代首都集散中心是。但其实,其实中心<笑>就好。确实是这样，对吧
1: ？呃、啊，都说什么西安是十八朝古都，对、哎、吧？
0: 对，但是其实啊。从咱们华夏文明的传统的居住区域来看呢、啊，哎，因为我们是黄河流域所诞生出来的文明，对，所以其实呢，地处中原腹地的洛阳一带和长安相比的话呢，它更有理由会成为都城的首选，嗯啊，因为长安或者西安呢，其实它是处在西北地区了，对，在几千年之前呢，其实那里属于边疆区域，对，所以你就会发现了，在夏商两代的都城基本上都是围绕着洛阳周围在打转的，嗯，不过呢，事情到了周文王姬昌这呢，开始有变化嗯，为什么？那主要因为啊，周文王姬昌他的出身呢是西伯侯，嗯，西伯侯就是商朝西部诸侯当中的小头目，哦，就是西部总统领，是。所以周的都城镐在当事人的眼中呢，应该就属于边疆欠发达地区啊。不过因为他从那儿起家的，所以他就自然而然的把都城呢安
1: 在了西边。是，所以说真的是不太难理解周幽王的这个烽火戏诸侯为什么那么招人恨了啊、嗯。你一个当老大的，这个把家安在了这个西北边疆，遇上点麻烦，这小兄弟。们还得跋山涉水，一路狂奔到你这去报告，对不对是、啊？最远的从东边的海边往这跑，得跑多少时间、啊？<笑>就等于从一
0: 头跑到另一头是。是啊
1: ，这个磨出两脚水泡，到头来发现啊，你只是在为了逗媳妇笑啊、嗯，这个感觉真的是很不好
0: 。是、啊、后来周幽王把自个儿玩死了，继、嗯、位的周平王呢，惹不起西边的邻居了。是西边的少数民族太强大了，就把家呢又搬回到了中原的洛阳。对原来的这个镐京啊，就一代的全都给了秦始皇的先人。是啊，任务呢就是一个挡住少数民族的攻。嗯，没成想啊，西北这块水土吧，还真养人。嗯，秦国这孩子呢，也挺争气的。嗯，不仅在那儿干掉了敌人和戎人建立的十二个国家，嗯，而且呢，还把整块关中区域都收入了囊中。嗯，并且在战国七雄的争霸中笑到了最后，再次让西垂之地的咸阳，就是现在西安附近，是成为了中国第一个封建集权王朝的统治中心。
1: 没错，那么到了后来汉代了，公元前二百零三年的时候，刘邦呢是逼着这个老。对头，项羽呢自刎乌江了。踌躇满志的刘邦呢，是计划把这个都城呢安置在东周旧地洛阳。意思是什么呢？我要和周朝比一比，对不对？哦、因为周朝八百年嘛，没错啊，他要比过周朝，没错，怎么着也得来个一千年。哎、嗯，可是呢，这个还真不是这么简单。有一个小人物的话呢，改变了这刘邦的决定
0: 。娄、哦、静、啊哎嗯这个，西汉初年齐国卢人，也就是今天的长清人。汉高祖五年，也就是公元前的二零二年，娄敬作为齐国的一名小兵，被发往陇西，就是今天甘肃一带戍边。在途经洛阳的时候啊，他听说住在洛阳的刘邦打算定都在那里，即拜见了同乡的于将军，希望通过他呢面见汉高祖刘邦。当时的刘邦啊，刚刚战胜了项羽，架子还不太大，所以就下令召
2: 见了这位娄敬。呃，听说陛下想把都城定在洛阳。怎么了？有什么问题吗？陛下想定都洛阳，一定是要追随周王朝的兴隆情势。可是殊不知，陛下的这种想法实在是有相当的危险性啊！此话怎讲？陛下，若把都城定在洛阳，得到支持很容易成为王；不受支持时，则很容易遭到灭亡。周平王迁都洛阳后，大国争霸，周天子地位一落千丈，就是最好的例证啊。那依你之见，定都在哪儿比较合适呢？陛下，关中地区四面险色，披山带河，利于防守。外面再怎么闹腾，你也不用怕。同时，由于秦国的多年经营，土地高于，物资丰饶。陛下如能定都关中，无疑是得到了恶天下之侯，压服天下之辈的优势啊！
0: 刘邦是个聪明人，一点就透。于是汉朝首都便定在了关中地区的长安，也就是今天的西安附近。嗯，那这个汉王朝立国不久呢，就发生了这个七国之
1: 乱啊。嗯、这个验证了娄敬的预见。你看当时呢，关东七个诸侯国造反，中原大乱。但由于朝廷所在的关中地区呢，是富足险固，无后顾之忧。你们管你们乱，咱们这儿还能够非常的安全，得以迅速动员，组织起了一支大军来稳定局面，扑灭了叛乱。同时啊，由于这个长安呢靠近西北边陲，汉帝国呢是格外重视对西北地区的争夺，集全国之力，可以说是破匈奴、拓西域，铸就了一个强盛的王朝。一直到这个唐朝啊，东都洛阳和西京长安一直就是国家政治中心上那两颗璀璨的双子星。一会在这一会在那儿，是你翻看
0: ,看咱们中国的历史，你就会发现啊，大一统的王朝在宋之前的定都几乎就是除了洛阳就是长安、嗯，长安之外就是洛阳，对，没有好像。第三个地方是，嗯，那说到了长安啊，就现在西安嘛，是吧？呃，西安的美食是无人不知、无人不晓啊。那西安美食代表呢，就必须要来说一说这个肉夹馍了。在全国任何一个角落，你可能都可以找到肉夹馍的踪迹，嗯，甚至在国宴上也有肉夹馍的一席之地。几千公里外的西安老城
1: 区里的这家饭馆，永远站满了等候的人。能够让直爽的关中人这样耐心等待的。大概只有肉夹馍了。在西安，馍是最被当地人接受的主食，而肉夹馍则是馍的最经典吃法。肉夹馍是两种食物的绝妙组合：白吉馍和腊汁肉。西安人吃的白吉馍用火烤制。加入三十多种调料，慢火熬制而成的肉，软糯浓郁，磨的平淡。更加凸显出肉的醇香。那肉夹馍呢，可以说是西北地区民间广受欢迎的一种小吃了。嗯，这个以陕西地区的腊汁肉夹馍和宁夏地区的羊肉肉夹馍呢是为代表的。对，而我们熟悉和经常吃的这个肉夹馍呢，就是这个陕西地区的腊汁肉夹馍。
0: 说到这个腊汁肉夹馍啊，各位可能不知道，历史真是源远,远流长啊。先来说说这个腊汁肉，嗯、啊，腊、啊、汁肉啊，在战国时代呢就已经有了。嗯。当时不叫腊汁肉，而叫韩肉啊。那个时候呢，其实主要是位于秦晋豫三角地带的这个韩国啊制作出来的。嗯，那秦灭了韩之后呢，制作的技艺呢就传到了秦地的长安。到了唐朝呢，战国时期的韩肉又被叫做了腊肉或者叫暗肉、嗯、啊。以后各朝世代流芳，历经演变呢，就变成了今天西安的腊汁肉。从韩肉发展到现在腊汁肉啊，其实呢。几千年以来，它肉的制作方法的区别呢，都不是太大的。对，基本上呢就是属于卤汁肉类。早在《周礼》一书当中啊，就提到周代八珍中的“字，其实说的呢就是这个腊汁肉。北魏贾思勰《齐民要术》记载的腊肉制法呢，也和今天腊汁肉的做法呢基本上相同。只不过啊，我们现在的这个腊汁肉的选料和制法。更加考究了一些。
1: 嗯，刚才你说到了这个肉怎么做，对吧？嗯，咱们来说说这个馍啊，这个腊汁肉的夹馍的馍呢，必须是陕西的白吉馍。那么有人这样形容一只完美的白馍啊，说叫做“铁圈虎背菊花心”啊，这个是从这个形态上来命名的。嗯，白吉馍原产自陕西咸阳，在西安呢又被叫做“起面”。那为什么是“起面”呢？因为这个白吉馍啊，在烤制的过程当中，会因为这个受热的原因呢，而两面鼓起。像蜗牛一样，所以真正的白吉馍呢，并不是死面饼一个，而是中心虚空、内心柔软、外层金黄的一个小型的烙饼。嗯，当然呢，也只有这样的饼中间才能够夹得住更多的这个料嘛，这个肉啊，对不对
0: ？那说到这个西安的肉夹馍啊，现在已经和秦腔脸谱绘画、关中试酒制作技艺、成城,城水盆羊肉等十大类七十九个项目一起呢，被列入了陕西省第五批非物质文化遗产名录。嗯，今天跟各位说到了腊汁肉夹馍，下次大。家再去吃的时候，你就能辨别了，什么是正宗的，什么是不正宗的，是是吧？他如果看上去没有铁拳虎背菊花心的话呢，别买了，浪费钱。<笑><音>指一
1: 算，这满汉楼已经待了三年半。挑水劈柴，嗯、可可头懒，东盘子扫地，洗碗。我我我。勤快。师傅说，我快
2: 料全是是中国菜的精所在。
1: 十几小时准在锅里翻。师傅说，能不能出师，要过他那关。他叫我炒一盘啊，蛋炒饭。
2: 拼多远，走多远，行走世界。
0: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一伦。各位好，我是贾云。前面说到了宋之前，中国所有大一统的朝代定的首都呢，基本上就是围绕着洛阳、长安和长安区域来展开的。对，不过事情到了宋朝这儿啊，就起变化了。宋朝的开国皇帝赵匡胤取代了周，自立为皇帝之后呢？嗯就开始也面对这选都的问题了，是,、啊、是吧？当时呢，赵匡胤面前呢主要有两个选项，一个呢洛阳<笑>、啊、首都集散地，对；还有一个呢是汴梁、哦、啊，汴梁就是现在的开封嘛。是、啊、这个洛阳呢，因为是古都，所以说它被当成首都的选项呢是无可,可非的呀。Oh, oh, okay, yeah, 对，但是这汴梁为什么也能够选上待定首都榜呢？嗯，和当时的一个环境有关系。是要从当年的隋炀帝开大运河说起啊。那个时候呢，隋炀帝开大运河贯通了中国的南南北、嗯，对不对？这是一条南北交通大动脉，是到现在依然有用。对，最大的得益者呢，其实并不是洛阳，而是更往东面的这个汴梁，就是现在开封。哦，为什么呢？因为江南的粮船啊，一路畅通，只能到汴梁。哦，再要向西，经过黄河向洛阳运输的时候呢，你就会遇到很麻烦的事儿。嗯，因为这个汴河的水浅，嗯，船呢走得比较慢，常常呢到六七月份才能到黄河口。嗯，但这个时候的黄河呢，正处在雨季，它涨水啊，哦，就水特别高。所以你必须要等到八九月份水落的时候呢，才能够继续航行到洛阳去。是，更别扭的是什么呢？江南地区来的水手啊，他不熟悉黄河的水温情况、哦，所以说呢，很容易出事于是乎，到了黄河口呢，必须再雇一批黄河当地的水手，再开到洛阳去
1: 。有、哎、呦，那又
0: 增加钱了，是不是啊？没错。啊、所以说，为了解决这个难题呢，就有人建议了说，说咱们索性啊，在汴梁一带广置仓储、啊，当一个中转物资配发中心。是是是，这样的话呢，对、啊，就能使江船不入河，河船不入洛，解决了船只等待合适水位的这个耗时的问题。嗯，而且呢，也解决了分段运输和合理调度的这个成本的问题，嗯，呃，这样一来的话，汴梁因为它交通便利，就成为了一个锁控江淮的咽喉重地了。嗯嗯，你像宋之前的五代十国啊。五代王朝中的后梁、后唐、后周呢，其实都把都城设在了新兴的交通中心汴梁。这也是为什么汴梁后来能够上宋太祖赵匡胤的都城备选第二项的原因、嗯。是。那么这
1: 个宋太祖赵匡胤呢，最初的想法是把京城呢设在洛阳，因为这个洛阳的安全系数和便利程度上呢都是比较均衡的。嗯。那汴梁呢固然更加便利，但是处在一马平川的这个黄河南岸，你说你出去方便，人家进来也方便啊，对不对？这属于呢无险可守的四战。战之地，只能呢以庞大的军队来保障安全，这耗费是很大的。打仗还好，这些军队都出去了；不打仗的话，还得养着他们，对不对？嗯、那么，但他的这个想法呢，是遭到了弟弟赵光义和一些大臣的坚决反对。理由很简单呢，就是这个吃饭的问题啊。是这宋朝呢，汲取了五代时期的军阀专权的教训，在这个军事边练上呢，实行了这个乡禁军的一个制度。嗯，地方叫做乡军，人数少，装备差，主要呢是用于治安防盗啊，不是靠他们打仗的。对，这中央呢为禁军，由这个皇帝通过枢密院来掌控。这人数多，装备好，主要呢是用于对外战争。这《水浒传》里的这个东京
0: 八十万禁军教头林冲，就是禁军的武术教官啊。没错，那因为禁军啊是属于中央军，对，或者是。是属于国家的军队精锐，是，所以说其实这个禁军呢，就是围绕着汴梁城的、啊，嗯啊，呃，有一个资料显示说，北宋时期汴梁总人口呢，大约是一百四十万，这一百四十万人当中，禁军及家属就占到了一半以上，哎呦，七十万以上的都是禁军及家属、啊，所以每年消耗的这个粮食啊，真的很可怕，大约要六百万担，嗯，北宋因为经济发达嘛，是，大家很容易做算术，如果把这些人全都搬到洛阳去，以当时宋朝的漕运能力，可能你都喂不饱这么多人，是啊，那就容易造。成军心不稳嘛？对，而且啊，这个赵光义呢，就是赵匡胤的他那弟弟啊，嗯，还认为了守城在德不在险、嗯，就意思说啊，你这个地方想要牢固，是不在于地势险要，关键在于你的德行，能让天下太平、嗯，是啊。是所以这个赵匡胤呢，没有办法说服他手下这些固执的人，只好妥协了。嗯，但是啊，赵匡胤呢，不愧是开国皇帝，嗯，他的直觉敏锐，直觉告诉他呀，贪图地利之便，用钱粮堆出来的安全是靠不住的。嗯，后来北宋被金人突然绝杀了，这个教训就证明什么呢？是不听老人言，吃亏在眼前。哎呀，在以前的冷兵器时代，其实地势。在建都当中，完全是最重要的一个原因
1: 。没错，到了金元时期呢，中国北方的政治中心呢又一次发生了迁移。这次的幸运儿呢是大运河的终点，就是北京了，对吧？嗯、这北京呢作为全国性的一个政治中心的露面呢，是从这个金国营建的燕京开始的。此后呢，它又是元朝的大都啊，元大都那个时候叫。那么大概是因为女真人和蒙古人呢从这个高寒地带下来呢，他比较怕热、嗯，即便北京呢也觉得很热，嗯、所以呢不愿意把家安在更。靠南的中原地区，就像当初北魏孝文帝迁都洛阳呢，是穿着这个厚毡毯的牧民呢，是死活的不愿意挪窝啊。这个皇帝是连哄带骗才勉强搞定啊。是的
0: ，但是啊。对于比如说蒙古和女真人来说啊、嗯，北京是属于他们能够接受的最低范围、嗯、最难范围的，对吧？但是啊，对于咱们汉民族来说呢，北京地区呢，在古代确实它属于边塞要地了，嗯、啊，当通城呢，并不会在考虑范围之内。哎，不过事情的改变呢，就要从明成祖朱棣那儿开始起了变化了。嗯，一开始明朝在推翻了元朝之后呢。呃，首先定都的是南京，而不是北京是，为什么呢？因为朱元璋的手下大多都是淮西人，啊、来自江南地区，哎，鱼米之乡，比较喜欢北方的烙饼、大蒜呢，实在吃不惯。<笑>但是啊，朱棣的起家却是在燕京、哦、啊，所以在他成为了永乐大帝之后啊，他深切的认同这个观点，就是生于忧患，死于安乐。嗯，所以他就决心把都城呢搬到边境线上，美其名曰叫天子御国门，就是我
1: 亲自看大门，对吧？对
0: 啊，其实是因为他把他的。侄子啊，朱允文给篡了朱允文的位之后啊，他不敢在南京待着，对，他生怕别人啊报复他他的位。是那燕京呢？因为那个时候朱棣是燕王嘛，北京是他老巢。北京，我人不生地熟，对不对？对，啊、所以说他就把都城呢迁到北京、就是。我的地盘啊，嗯，而且啊，北京的地理位置呢，其实也挺好的。嗯，北部的燕山呢，是一道天然的屏障。嗯，将北方的游牧文明和南方的农耕文明呢，就非常明显的分割开了。是，同时，因为他面临的是华北大平原，所以天下物资往北京的输送呢。也很便利，是。不过啊，朱棣还真是一个心眼很多的人。嗯，他虽然把都城迁到了北京，但是南京首都的地位他依然保存。哦，所以南京那个时候应该叫陪都。哦，啊，南京还有一套专门的政府办事机构。最初的时候啊，两代太子呢也和老爹不一样。就是老爹在北京，太子就在南京，哦哦以防万一啊。一旦北边的这个京城和皇帝都完砸了，那他们就不用像宋朝那么屈辱的靖康之役，就全给撸北方去了、哎对。太子至少在南边能够立刻补上啊。是。只是到后来，在北方逐渐的啊稳定了之后，呃，蒙古的这个威胁消除了之后，可能南京的那套机构才慢慢慢慢慢慢的最终成了摆设。是
1: 。咱们再来看看后面啊，到了元明清三代呢，都是以北京为首都的。北京旧城的积水潭啊，现在还有这个地方呢，对,对不对？积水潭对呀、啊，没错，还有医院等等，对、嗯、吧？那么就是当时元代漕运船舶停靠的那个码头、哦、啊，因为京杭大运河的这个漕运呢，年久阻塞，时通时堵，后来呢又开通了海运，哎，这个河太麻烦了，还是海呢、嗯、比较的爽利一点，对吧？嗯这个物资运输的便利呢，就弥补了北京在中国经济格局上重心偏北的一个先天的一个不足。同时，大一统的多民族国家的版图的最终确立呢，也使得这个北京的地理位置更加的显得比较的适中了。是北面那些呢，都是归我们的了。以后呢，就觉得北京没那么的北了，嗯、对吧？所以
0: 从明朝开始，一直到现在、嗯，基本上就是南京、北京轮流。到了后来呢，这个元、明清的大部分的时期，一直到现在，这个、北京呢、嗯、都是中国的首都。那前面啊，说到西安呢，想到的是西安代表性的美食。肉夹馍，现在提到了北京呢，北京也有一个著名的菜市啊、嗯，全天下都知道，就是。烤鸭，哎呦，就这个北京烤鸭是北京烤鸭，色泽红艳，肉质细嫩，味道醇厚，肥而不腻，所以也被誉为天下美味。嗯，不过啊，各位可能不知道的是，烤鸭的源起其实跟北京没啥关系哦。从烤鸭的家谱来说呢，早在南北朝的时候，《啊，石珍录》当中就有炙鸭的字样的出现。嗯，南宋的时候的炙鸭呢，已经是成为了杭州市食中的名品。哦，市食呢，就是老百姓的吃食当中的一个名品了。对的，呃，每家每户都可以吃得到。没错，一直到后来。来，据原始记载啊，原攻破了南宋首都临安之后呢，原将伯颜曾经将临安城里面的好多技能工匠都迁到了大都北京，嗯，由此呢，这烤鸭技术呢也就这样的。传到了北京，嗯，后来呢，成为了元代宫廷御膳的奇珍之一，嗯，那尽管后来啊，朝代又继续的更替反复，但是烤鸭呢，顺其自然的成为了明清宫廷的美味。
1: 那说到这个烤鸭呢，有一个非常非常重要的原料，因为它这个原料呢，就是这个鸭，对不对？嗯、这个鸭种呢也很名贵，叫做北京鸭啊、哦。那相传呢，这一特种的纯北京鸭的饲养呢，大概起源于千年前的辽代皇帝，他在游猎的时候呢，偶然的遇到了几只纯白野。鸭种，后来呢，把它给抓起来了，没有吃掉啊，养下来了，了、嗯。一直持续到现在，就得到了这样的一个优良的纯种，并且呢，培育成了今天的这个名贵的肉食的鸭种。那后来又过了三四百年，到了朱元璋定都南京的时候，据说这个明太祖朱元璋呢是非常喜欢吃鸭肉的。哦，那南京也有非常有名的鸭鸭，板鸭，板鸭对不对？是，哎，他传闻是日食烤鸭一只，每天都得吃一只啊。嗯，这御厨们呢是投其所好，想方设法。而研制各种鸭的这个食品的一个新的吃法，于是呢也就研制出了烧烤一下的吃，有一个是叉烤，一个是焖烤，对不对、哦？这两种这个烧烤的方法。不过那个时候他吃的烤鸭呢，也不能算得上是正宗的。现在咱们吃的这个北京烤鸭，嗯，那个时候只能算作是南京烧鸭或者是南京烤鸭，因为当时选的这个原料呢不是北京鸭，嗯，而是南京当地品种草鸭。对了
0: ，那后来随着朱棣迁都北京之后呢，也带走了南京宫廷里面的烤鸭高手了，嗯，烤鸭技术呢也就带到了北。北京去了，不难看出来啊。其实朱棣呢，他也是一个美食家、哎，对于美食的这个追求啊，啊，绝对是非常的执着的。对，烤鸭高手有了，但是他没有草鸭呀，是吧？怎么办呢？没关系啊，南京的鸭他不带到北京去，嗯，就地取材。所以说制作的时候呢，选用的就是玉泉山所产的甜鸭
1: 。哦，甜鸭就是拼命往里塞呀、啊，塞东西啊
0: 。他的这个填出来的鸭子呢，就皮薄肉嫩，口味也更好一些。嗯，后来啊，烤鸭很快因为皇帝爱嘛，就会风靡北京城市啊，成为了大家所有人都。特别喜欢的名菜了，呃，然后呢，烤鸭就从宫廷呢就流传到了民间。是老便宜坊烤鸭店呢就在菜市口的米市胡同啊挂牌开业、嗯，这也是北京的第一家烤鸭店。而当时的名称啊还不是北京烤鸭，而叫金陵片皮鸭、哦，就是南京鸭，对吧？对、啊，就说到的是明朝，因为最早的时候是在南京那个地方吃的烤鸭嘛。是，嗯
1: ，那到了清代呢，这烤鸭的技术呢又发展到了这个挂炉的时代，它用的是果木明火烤制，并且呢有特殊的清洗。香的味道，到现在全聚德用的就是这种方式，嗯、对吧？不仅是烤鸭香飘万里，而且使得北京烤鸭呢取代了南京烤鸭，名字呢也证明了，对吧？官吏们呢常常收购北京烤鸭供皇帝还有他们的亲属来享用。据当时的一个记载呢，说这个亲戚寿日必以烤鸭相馈遣，说的就是,是啊，不管是大事小情，只要是大家要聚会吃饭，这个烧鸭呢是必不可少的。当时这个烧呢就是烤的意思，可见呢烧鸭还是成为了当时勋戚贵族间往来的一个必送礼品。那么这个时候呢，就和现在的北京烤鸭呢是比较的接近了
0: 。说着说着肚子饿了、啊，所以这期节目呢咱们就到这儿结束了，是好吗？各位肉夹馍、烤鸭随便挑，自己。你快点去享用吧
1: 。晚安，北京，我留下许多情。不管你爱与不爱，都是历史的尘埃。晚安，北京，我留下许多情。不敢在午夜问路吧，走到了百花深处。喝太多酒，走在地安门外，没有人不懂真情。One n i g h 北京，我留下许多情。把酒高歌的男
2: 儿，是北方的狼族。